0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, Mario.
1: Gracias, muy amables. Pues la verdad es que se han acumulado muchos hechos y circunstancias desde la última vez que platicamos respecto a este avance o proceso de la derecha y la ultraderecha en México. Mario, ¿qué opinas de cómo se ha ido articulando la derecha y la ultraderecha en los tiempos recientes en México? Pienso en esta conferencia conservadora de acción política, apadrinada, entiendo yo, por el Partido Republicano y por Donald Trump, una reunión neonazi en la Ciudad de México y, en fin, una serie de acciones. ¿Cómo va todo esto de la derecha y la ultraderecha en México, Mario?
2: Eh, bueno, en efecto, hoy todo el mundo está hablando del partido, entonces hablar de estos temas parece anticlimático, eh, pero es fundamental. Eh, primero, yo quisiera plantear una distinción. Eh, eh, lo he leído en redes sociales, lo he visto en algunas publicaciones eh, periodísticas, eh, esta idea de que es la ultraderecha toda junta, ¿no?, manifestándose y me gustaría hacer una primera distinción. Sí. Eh, todos estas manifestaciones de grupos neonazis que, eh, de las cuales algunas han sido muy mediáticas, por ejemplo, el concierto eh, en este salón del Pentatlón, que luego fue cancelado eh, o clausurado, y antes de eso ya algunos reportajes habían dado cuenta de manifestaciones nazis, por ahí alguno del país a propósito del de la, de, del medio que se comentaba ahorita, ¿no? En el país habían dado cuenta de una boda, ¿no? Cuya parafernalia completamente eh, reivindicaba el nazismo, ¿no? Eh, incluso la parte más militarista, pues, sí. del régimen nazi, en fin. Eh, yo haría una distinción entre estas manifestaciones y esas personas y esos eh, simpatizantes o militantes de organizaciones neonazis y esta gran reunión de diversos sectores conservadores, neoconservadores, de derechas radicales, etcétera, etcétera, que se dio el fin de semana en Santa Fe. Eh, se parecen, pero no son estrictamente lo mismo, y sus integrantes y participantes no, no están ahí por las mismas razones estrictamente. Eh, y lo voy adelantando, creo que lo peligroso en términos políticos para un futuro cercano o de mediano plazo es precisamente cuando se encuentren estas vertientes, ¿no? En principio... Anotar, el, el concierto de los grupos neonazis eh, se dio en una fecha conmemorativa, es decir, hay un tema ahí simbólico muy importante ¿no? del fin de la marcha sobre Roma, ¿no? que, que se considera como el inicio del régimen fascista propiamente hablando en Italia, pero también de la fundación de la falange eh, española. Entonces hay toda una conmemoración histórica de una serie de, de, de vertientes ideológicas eh, muy situadas en el periodo entre guerras. Y el caldo de cultivo de, de estos militantes, que son en general jóvenes, la gran mayoría son hombres, eh, digamos lo que los acerca, entre otras cosas, es la crisis política, la, la, la devaluación de los partidos políticos, la crisis económica, lo que se ha llamado en muchos espacios como la deuda de la globalización y del neoliberalismo con las mayorías, mm. pero también una idea de que la historia oficial, eso digamos entre comillas, eh, no ha dado respuestas Y entonces están buscando las respuestas una, Hay una idea conspirativa ahí Muy importante Que lleva a muchos sectores jóvenes A, a involucrarse a estas organizaciones Por vías de lo más insospechado no eh, Vías eh, culturales Por la música, por el cine, por la literatura Etcétera Y un elemento que me gustaría poner en la mesa Que es muy importante para pensarlos Es el del nacionalismo El nacionalismo es un, es un elemento muy importante Para entender a, estas, a estos militantes ahí en una exploración en redes sociales podemos encontrar a muchos de estos jóvenes manifestándose abiertamente sus ideas, pero también por ejemplo a sectores nacionalistas, algunos militares por ejemplo, no hablo en general no todo el cuerpo castrense, pero sí gente que pertenece al ejército que reivindica este tipo de grupos por ejemplo, uh-huh. y es a lo que se dio el fin de semana en Santa Fe, en el que más bien hablamos de élites y de proyectos económicos y políticos de gran escala. Eso es un primer punto que quisiera poner en la mesa.
1: Muy bien, Mario. Eh, Tania Hernández, ¿qué nos dice sobre este tema de las derechas o las ultraderechas, particularmente en referencia a esta reunión del fin de semana en un hotel de Santa Fe de la Conferencia Política de Acción Conservadora? Tania, por favor.
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo quisiera eh, poner el foco también en el sentido de que estos distintos grupos o estos distintos actores, distintas derechas que se han articulado eh, en distintos espacios también, eh, sobre todo y particularmente en la Ciudad de México, me me gustaría enfatizar esta parte, eh, me parece que es interesante observarlos en esta lógica de cómo pretenden eh, presentarse como amplios movimientos sociales antisistema, lo cual es una eh, situación bastante... Eh, extraña pero a la vez interesante eh, para quienes nos dedicamos al análisis de estos grupos porque realmente cuando uno habla de movimientos sociales pues habla de estos movimientos más bien de las izquierdas, los obreros, los campesinos, los amplios sectores populares no eh, eh, que están justamente cuestionando la situación eh, de los efectos perniciosos del modelo de desarrollo. En este caso, sin embargo, estas clases medias, eh, buena parte élites, educadas, profesionistas, muchos de ellos situados en ámbitos urbanos, particularmente en ciudades medias y en la capital del país, pues justamente eh, tratan, digamos, de adoptar esta imagen de movimiento social y de llamar a las masas al apoyo de una agenda que desde mi punto de vista eh, el foco, el que suele llamar mayormente la atención es el asunto de la agenda moral, ¿no? La agenda que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos sexuales y reproductivos, que es la que tiende a articular a una amplia, amplia gama de actores de derechas. Eh, En este sentido, bueno, valdría la pena eh, preguntarse hasta qué punto tienen capacidad de articulación territorial a lo largo y ancho del país, es decir, más allá de las las esferas de influencia histórica tradicional de los grupos conservadores, pensemos en el Bajío, Centro y Occidente de México, ¿no? Eh, Incluso, bueno, en el norte del país. Eh, En ese sentido me parece interesante porque... Eh, Creo que más bien lo que están mostrando es una amplia capacidad de articulación de redes ciudadanas, no necesariamente de amplios movimientos sociales y eh, con temas muy específicos como este que acabo de mencionar. Incluso, por ejemplo, eh, tengo la impresión desde los estudios que uno suele hacer desde el punto de vista académico, que en el caso de México, cuando se habla de las ultraderechas, se suele más enfatizar esta parte moral que por ejemplo en Europa otro tipo de actores que están situados a la ultraderecha en función, eh, por ejemplo, de cómo opinan con relación al neoliberalismo o cuáles son los beneficios que eh, eh, tienden a a disputar en términos de este modelo económico. Entonces a mí me gustaría también enfatizar este punto porque si uno escucha las entrevistas con distintos actores de estas derechas ciudadanas, lo que uno... eh, rápidamente identifica, porque ellos lo plantean así, es como la agenda moral suele unificar a los distintos actores de derecha más allá de los temas económicos o más allá de los temas estrictamente político-electorales. Esto claro. no quiere decir que no estén detrás estos temas. De hecho, detrás de la agenda moral hay importantes eh, intereses económicos no eh, que tienen que ver justamente con, no solo con la disputa de la construcción de opinión pública, la construcción de una visión sobre el país, sino también con eh, proyectos concretos. Eh, Escuchaba yo por ahí hace algunos días, por ejemplo, cómo este personaje, Verástigui, ha desarrollado incluso proyectos que tienen que ver con hospitales, ¿no? En esta lógica... entre comillas, filantrópica, pero que también tiene que ver con una visión pues muy desde el punto de vista de los intereses económicos que pueden moverse. Y quizás cerraría esta primera parte diciendo que justo, buena... Eh, eh, pues en buena parte eh, de estas redes pues reciben importantes recursos justamente de toda esta red internacional sí. provida, ¿no? Y eso pues no lo podemos dejar de lado. Entonces, claro. eh, eh, insisto en que por el momento nos han uh-huh. mostrado una cara muy clase media, media alta, citadina, urbana. Eh, eh, muy de élites y no necesariamente esto que ellos pretenden, me imagino, eh, eh, mostrar que es esta fuerza de masas, ¿no?
1: Sí, sí, bien, Tania. Mario Santiago, y sin embargo, ¿qué es lo que se mueve? Porque está Verástegui como una figura que fue coreado como presidente, presidente, está un video, una videograbación de Donald Trump y está una concurrencia en México de fuerzas políticas de las derechas o las ultraderechas, pero con un sentido electoral, todos ellos con participación electoral. ¿Qué tan viable puede ser la promoción de una figura como Verástegui, como candidato de las derechas extremas, del catolicismo y el republicanismo trompista en México, Mario? Pues,
2: a ver, así de bote pronto diría, pues es perfectamente viable, es una figura eh, mediática, no, se le puede posicionar, hay distintos actores que algunos ya levantaron la mano para apoyar, otros tímidamente, eh, pero creo que lo que se mostró en esa reunión en Santa Fe y lo que las entrevistas que dieron varios de esos actores, lo que dan, de lo que dan cuenta es de un proyecto me parece a mediano plazo, tal vez hasta largo plazo, es decir... Sí pensar en un escenario electoral 2024, pero a sabiendas de que no necesariamente van a ganar. Ahí creo que que es importante considerar que la reunión originalmente iba a ser en septiembre, eh, pero la movieron pensando en eh, celebrar el triunfo electoral del Partido Republicano y sobre todo del ala trompiana, ¿no?, o trompista del Partido Republicano en las elecciones intermedias en Estados Unidos, cosa que ya muchos analistas y todo el mundo desde la misma noche con los resultados preliminares dijo no pasó, no pasó esta ola de Trump no que se esperaba, sí ganaron los republicanos, pero no fue esta ola y entonces el cálculo medio les falló y también querían celebrar el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que no ocurrió cerrada la elección, ganó Lula por poco, pero, pero no ganó Bolsonaro, entonces me parece que eso también fue una cubetada de, de agua helada para decirles, bueno ni, ni piensen que, que básicamente con el envión que tienen pueden ganar la elección del 24, pero sí creo que hay una apuesta al mediano y largo plazo. Eh, Esta CEPAC, que es de los años 70, ahí habría que matizar, no es un brazo estrictamente del Partido Republicano, sino más bien es un espacio que articula a distintos partidos y organizaciones, entre ellas al Partido Republicano, pues lo han llamado una incubadora, ¿no? Y eso es muy importante porque confluyen muchas organizaciones, Tania bien lo señalaba ahorita, ¿no? Toda la rama provida a nivel internacional, pero también la Asociación Nacional del Rifle y muchos otros grupos que no necesariamente son el Partido Republicano, aunque voten por los republicanos. Y luego el experimento desde 2017 a irse a otras partes del mundo para buscar eh, eh, el apoyo local, pero también para canalizar recursos a esos, a, a los representantes de la derecha eh, o extrema derecha en esos países, no, en Israel, en Japón, en Australia, y ahora en el caso mexicano. Entonces, me parece que, que muy probablemente haya una apuesta para el 2024, no sé si sea Verástigui o tal vez apoyen a alguien más, aunque Verástigui se muestra como, el, como una figura ideal, eh, y él mismo, no. Eh, seguramente en los próximos meses escucharemos cada vez más ¿no? sobre su historia, esta historia que ha dado a cuentagotas de, de que él fue iluminado por una maestra que le enseñó que le dio sus clases de inglés y era católica y ella a la remitió un sacerdote que además es legionario de Cristo y ahí entonces él se dio cuenta cuál era su verdadera misión, es decir, yo creo que vamos a escuchar más y probablemente sí podría ser un candidato, pero la apuesta me parece es a mediano plazo y a la canalización de recursos, ahí va a ser muy importante el marco legal que además está eh, a discusión ¿no? en las últimas semanas en México y seguirá a discusión, de la canalización de recursos a los partidos políticos. Si estas estructuras logran construir un partido político o vincularse al PAN, por ejemplo, qué sé yo, a Movimiento Ciudadano, estoy especulando completamente, ahí será muy importante pensar cómo se van a canalizar los recursos claro. eh, de manera legal para próximos procesos electorales. Sí.
1: Bien, Mario, gracias. Tania Hernández, una de las frases más recurrentes a lo largo de esa conferencia de política de Acción Conservadora fue la derechita cobarde, con un señalamiento directo al Partido Acción Nacional, que es una eh, elaboración discursiva que en otras entrevistas yo he captado, tanto en entrevistas que yo he realizado como en otras que he visto en otros medios, de que se recurre mucho a reprocharle Acción Nacional en México, que ya han llegado al extremo de decir que juega en alianza y que le hace el juego a la izquierda al socialismo mexicano. ¿Qué puede pasar con con esta irrupción de esta ultraderecha en el espectro político mexicano? ¿Podría desplazar o poder eh, tomar el control del Partido Acción Nacional?
0: Bueno, es muy interesante esto que planteas porque en efecto ellos consideran que el PAN no lo representa, están en la línea de formar lo que ellos llaman la verdadera derecha a través de un partido político ellos saben que para formar un partido político pues por lo pronto tienen que competir en una elección federal entonces esto tendría que ser después de 2024. Tengo entendido que ya hay experiencias locales de formación de partidos con esta perspectiva, con esta ideología como en el caso de Nuevo León un partido que eh, se denominó, creemos, que no, no logró concretarse por situaciones diversas con relación a su proceso de registro y de eh, la parte de los recursos, etcétera pero ya hay, digamos, y no solo en Nuevo León, seguramente en otros estados estas iniciativas de formar partidos locales con esta perspectiva de la verdadera derecha ahora, eh, el Partido Acción Nacional pues también está necesitado de apoyos porque eh, tiene tan pocos militantes para empezar, que si sigue en esta caída libre, pues hasta está en riesgo de perder su registro nacional por la vía de la militancia pero también por la vía de los los votos, ¿no? O sea, cada vez eh, es obvio cómo tiene que ir más en alianza para poder hacerse de eh, simpatías en los procesos electorales. Ahora, también es importante me parece integrar otro asunto, que es eh, el asunto de, estamos hablando aquí de la parte, cómo se eh, vincula la religión y la política, ¿no? En este sentido y cómo buscan canalizar estas demandas a través de partidos políticos pero no solo son los Católicos. También vamos a ver cómo actúan los evangélicos en todo este proceso. Hay que recordar que si bien el PES eh, perdió su registro eh, eh, en, en las pasadas elecciones, pues finalmente eh, también sigue teniendo una articulación importante en el territorio nacional y en esa medida, por eso insisto, en cómo este, esta agenda moral suele eh, integrar a distintas derechas. ¿no? Entonces, en, el, en este sentido de los partidos políticos, me parece que va a ser importante también analizar cómo va a jugar las redes de los grupos evangélicos. Por otro lado, eh, obviamente el PAN, tal como está actualmente, ni siquiera funciona con relación a tener una representación nacional más allá de la ideología, o sea, ya, ya dicen, ya dijimos aquí que ellos no se sienten representados. Pero por otro lado eh, está el tema de lo estructural, o sea, el Partido Acción Nacional pues cada vez tiene más problemas en términos de, de su estructura territorial para vincularse de manera orgánica con otras organizaciones o con otros grupos. De hecho, una característica importante de este tipo de manifestaciones es que se vinculan con liderazgos panistas concretos, no necesariamente por la vía orgánica en términos de institución política eh, eh, a través del PAN, ¿no? Entonces, eh, me parece que... eh, De entrada, hay un proceso en el que ellos están jugando eh, con las herramientas que tienen actualmente, construyendo opinión pública, construyendo redes, y aquí hay otra cosa muy interesante. Yo no puedo decir ahora si Verástegui va a ser eh, el candidato de algún posible partido en algún momento, partido de este tipo, pero lo que ellos han dejado claro, y me parece muy inteligente, es que el proceso de reclutamiento viene desde lo local. que para poder conformar un partido que aspire a tener representación nacional, tienen que hacer una tarea muy importante de convencimiento y de reclutamiento a partir de los territorios. Entonces, eso es importante porque, insisto, la estructura panista, por lo pronto, pues no les da lo suficiente en este momento. Y termino diciendo que, bueno, no consideran que el par los represente, pues porque consideran que es un partido que se ha corrido demasiado al centro y que incluso, en el caso de algunos personajes, apoya, según esta visión, la agenda libertaria sobre los derechos humanos, lo cual para ellos es inconcebible. no Entonces, en este correrse al centro, otra de las críticas es cómo han abanderado una agenda que no representa a este sector de la población.
1: Bien, gracias, Tania. Eh, Mario Santiago, pues el tiempo se nos va de volada. Ya estamos en la parte final de esta plática. Eh, Por favor, te pido que nos digas eh, cuál es tu perspectiva de cómo puede eh, desarrollarse, cómo puede progresar o estancarse este movimiento de derechas o de ultraderechas en México a la luz de una fuerza política como es el obradorismo a la que ellos califican de socialismo y de comunismo, pero que, bueno, al menos según las encuestas sigue teniendo un buen respaldo popular. ¿Cómo irán las cosas más adelante? Tu perspectiva, Mario.
2: Bueno, yo insistiría en lo primero que señalaba, ¿no?, de distinguir entre eh, los grupos neonazis, ¿no?, a los cuales les les han dedicado espacio en varios medios, ¿no?, tienen un perfil social distinto, son de barricada, eh, no les interesa militar en una estructura política, es más de combate, de diversión incluso, ¿no? Y estas otras estructuras más de élites empresariales, políticas, con agendas eh, morales, como lo señalaba Tania, pero también con agendas eh, económicas, vaya, de mediano y largo plazo, y que tienen un proyecto, o por lo menos se vislumbra un plan, ¿no?, eh, una serie de pasos, eh, con miras políticas más adelante. Me parece que, el, que ahí yo haría un, una primera anotación, el peligro de que se encontraran, precisamente porque entonces eh, ya veríamos una legi- eh, legitimación de la violencia como forma política, como herramienta de la política en las calles, con un discurso eh, claramente de derechas y de derechas radicales, ¿no? E- ese sería un primer peligro, más allá de las condenas que se puedan hacer mediáticas y tal, y estos grupos pienso en los de barricada, de base se nutren, insisto, de los problemas de las crisis económicas, de los entornos sociales violentos, de de la misma violencia que vivimos ya desde hace más de una década. Entonces, ahí yo vería un primer peligro que que valdría la pena señalar, y no porque tenga una bola de cristal, sino porque lo hemos visto históricamente en otras latitudes, ¿no? Lo segundo es, eh, en efecto, el el proceso electoral del 24 me parece a riesgo de, de aventurarme que, que es difícil que alguien le vaya a hacer frente a la candidata o al candidato de Morena, ¿no? Eh, creo que, que no vamos a tener una elección cerrada, pero sí va a ser un laboratorio ideal para estos proyectos de élites, para medir fuerzas, para saber si sus planes de reclutamiento, de, de, de construcción de, de partidos políticos, de canalización de recursos... ¿Son viables o qué tendrían que ajustar? Yo no pensaría en la elección del 24, ¿no? Como el escenario inmediato, yo pensaría en la siguiente intermedia y la siguiente presidencial, y ahí sí veríamos un laboratorio de las derechas en términos electorales.
1: Bien. Mario, muchas gracias. Eh, Tania, estamos ya ahora sí en la parte final. Tu reflexión de qué puede venir en esta etapa de de esta aparición más fuerte de derechas y ultraderechas, el escenario electoral, las acusaciones de socialismo, comunismo a la actual administración. ¿Qué, ¿Cuáles serían las perspectivas, Tania?
0: Bueno, yo eh, creo que ante todo habría que comprender que este tipo de actores de redes suelen expresarse en momentos de transición, ¿no? En momentos de un profundo cambio de las estructuras y del régimen político y definitivamente pues esto lo vamos a seguir viendo porque estamos en un momento de transición. Hay un choque con una eh, forma de hacer política, hay un choque con un modelo, con una eh, las estructuras, digamos, del régimen político se están moviendo y en ese sentido, bueno, pues esto debe verse, me parece, que como parte de una nueva normalidad en el terreno de lo político y de lo político electoral. En ese sentido, creo que seguir enfatizando la polarización de la sociedad mexicana, eh, incluso desde la presidencia de la República, pues no ayuda a generar un clima de mayor estabilidad, de mayor tranquilidad en el que no se exacerben este tipo de discursos que como siempre apelan al sentimiento de incertidumbre, a las ansiedades personales y familiares, a toda esta cuestión de la violencia que tenemos encima, la pérdida de de empleo en algunos casos, etcétera, etcétera. Eh, Un tema que me parece también interesante de ver cómo se va a a mover dentro de estas agendas es eh, todas las reacciones que pueden generarse a raíz de este proceso migratorio que hemos tenido no, por aceptar este, estos acuerdos con Estados Unidos de hacer el, el paro a estos migrantes que están atravesando nuestro país y que sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur pues generan importantes tensiones a nivel eh, local. Yo por eso insisto en remitirnos a las realidades locales para ver también qué tanto puede avanzar un movimiento de esta naturaleza porque bueno pues finalmente eh, el, el escaparate de la capital del país Da como un cierto termómetro, pero a veces también eh, digamos que plantea escenarios que no necesariamente se replican en el, en el territorio nacional. Por otra parte, eh, para cerrar con relación a lo que viene política y electoralmente, pues desde definitivamente, más allá de la agenda moral y de esto que hemos dicho, que como señalé también, pues evidentemente hay importantes intereses económicos, eh, las derechas suelen ser pragmáticas también, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese pragmatismo. Eh, lo que va a pasar y lo que no tendríamos por qué eh, asombrarnos, pues es que se van a buscar alianzas distintas, me da la impresión, no, en el terreno de las próximas elecciones federales, por eso insisto en ver cómo se van a mover también desde el punto de vista de los grupos religiosos, estos sectores evangélicos, que encontraron incluso a través de esta izquierda, pues una puerta para instalarse en el debate político-electoral. Y cierro nada más, si me permites, Julio, diciendo que, bueno, eh, que finalmente todo esto aterriza en política pública y en programas concretos de gobierno y que ese espacio también eh, lo hemos, creo, dejado un poquito de lado, ¿no? A veces nos centramos más en lo que pasa de forma mediática y en lo que pasa en el terreno estrictamente político-electoral, pero me parece importante revisar lo que está sucediendo desde las regiones en materia de política pública y de eh, programas concretos de gobierno que es donde finalmente cristalizan este tipo de proyectos y que pueden alimentar un posible partido conservador no que eh, sea que se asuma como esto que ellos han llamado pues la verdadera derecha eh, en méxico
1: Bien, Tania. Pues les agradezco mucho a ambos, a Mario Santiago, a Tania Hernández, la posibilidad de asomarnos a estos temas que aun cuando hay quienes incluso en nuestro chat o en, en nuestra audiencia dicen no les pongan demasiada atención, no hablen de eso porque es darle más tribuna y más fuerza. Yo creo que al contrario, hay que analizar y hay que estar atentos a lo que ahí va sucediendo. Mario, muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Tania Hernández, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta pronto, ambos. Gracias, Mario Tania. Hey, it's Danny
2: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.